0: Agora na Rádio Brasil, Café Empreendedor, o talk show de negócios que promove a rede de empresários na região metropolitana de Campinas. Apresentação da diretora de relacionamento da La Torre Marketing, Veridiana Melillo. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Café Empreendedor. Dando continuidade às pautas do café, hoje trago uma história inspiradora. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, perder o emprego ou mesmo, em meio a essa crise que nós estamos, uma reviravolta pode fazer você encontrar o seu grande propósito ou a grande satisfação em uma profissão? Pois é, hoje tenho o prazer de receber aqui no café minha colega de profissão, relações públicas e publicitária que passou por uma reviravolta e descobriu o seu verdadeiro talento fora da sua área de atuação. Converso hoje com Mari Noronha Mari, seja bem-vinda ao Café Empreendedor Bom dia, Veri, obrigada É muito
1: interessante quando a gente Escuta outra pessoa falando Da gente, né, da nossa história E eu adorei o convite, tô super feliz De participar e Se eu puder, encorajar outras pessoas Também pra buscarem outras Alternativas, se encontrarem, serem Felizes e construir uma história muito Gostosa, que eu acho que a fase que eu tô vivendo É uma fase muito gostosa, profissional
0: mesmo Com certeza, Mari, a inspiração para as pessoas tomarem coragem de ir atrás realmente da sua satisfação profissional é algo que me agrada muito. E você fez tudo como rege o mandamento você se formou, fez MBA conta um pouquinho da sua história como que você saiu da faculdade de uma formação dentro da área de comunicação e foi parar no mundo do hair eu tive uma inspiração também,
1: que é minha mãe até hoje, e ela é relações públicas então eu cresci vendo toda aquela profissão encantadora como é até hoje, que eu além de ser relações públicas, admiro muito tudo que um RP faz e ela me inspirou muito, então quando eu fui tomar decisão de fazer o vestibular, eu fui para essa área de comunicação. E, obviamente, né, quando eu tava lá na, na faculdade, eu me formei na Exanc, a gente tinha a possibilidade de fazer a bititulação. Então, aproveitei também, acabei me formando em propaganda e marketing, é, um ano depois, fazendo um ano a mais. E aí, Nesse caminho todo, né, a gente entra na faculdade, tem todo aquele mundo, o mundo corporativo. E a faculdade de comunicação, acho que ela é encantadora, né, o curso que ela te, ela te vende, ela te conquista. E aí eu descobri o mundo corporativo e comecei a participar de alguns processos seletivos, né, como todo mundo. E caí no meu primeiro estágio na GE. Que tinha uma unidade que era a Gevisa aqui em Campinas. E me apaixonei. E comecei a, a deslanchar a minha carreira, né? Nesse mundo de multinacionais. E amei. Era muito feliz. Era aquilo que eu queria. É, passei por algumas empresas muito bacanas. Fiz estágio em marketing corporativo na Bosch. Depois eu fiquei um tempo na Nielsen, em São Paulo. Que é uma multinacional de pesquisa também. Na área de inteligência de mercado. Que foram experiências, assim, sensacionais. Que tô contando isso porque tudo isso hoje faz o resultado dessa mudança essa doida que eu fiz, mas tudo complementa. E aí, me formei, né, na faculdade e tudo mais, trabalhei em outras empresas depois, fiz a pós-graduação em neuromarketing, fiz o MBA também em tendências e inovação. E aí, um ano, um ano, a gente tava em 2016... Um mês antes do meu casamento, eu trabalhava numa empresa, um grupo de educação aqui de Campinas, e eu fui mandada embora. E foi um mês ótimo, né, porque eu tava com todos os preparativos do casamento, então foi maravilhoso. Mas depois veio aquele pânico, que eu fiquei é, numa vida nova, seis meses em casa. Então eu vi o Gu, né, meu marido levantar trabalhar, e trabalhar, e eu levantava... E eu não tinha nada pra fazer. E eu não sabia o que fazer. E eu fiquei super deprê. Foi a fase mais difícil da minha vida até hoje. Porque eu trabalho desde os meus 14 anos. Adoro trabalhar. Acho que o trabalho tem uma importância na, na nossa vida. É, mesmo que seja pra aguentar um chefe chato, às vezes. E um problema enorme. O quanto isso é bom. A gente levantar, tomar um banho. E saber que a gente precisa enfrentar esses desafios durante o dia. Sem trabalho. Eu, pessoalmente, tenho essa opinião. Que a gente fica, assim, muito mal em casa. Quando eu voltei a trabalhar, seis meses depois na minha área ainda de marketing, eu voltei a trabalhar no marketing da Companhia Atlética que é uma empresa brasileira aqui, e o marketing corporativo do Brasil fica aqui em Campinas, e eu falei, eu vou fazer um coaching porque quando a gente tem dor de barriga a gente vai ao médico. Se eu tô com esse problema eu não queria olhar pra mim e falar trabalhar em empresas é muito viável, a possibilidade é muito grande de eu ficar de novo desempregada e eu não quero ficar desempregada e ficar me sentindo do jeito que eu fiquei que a sensação era que eu Coloquei um capuz preto e eu não conseguia enxergar mais nada, eu não conseguia ver nenhuma possibilidade. E um exemplo prático do que aconteceu comigo é que eu adoro ler. E nesse período eu não consegui ler nenhum livro. E eu tinha todo o tempo pra eu poder ler, pra eu fazer qualquer coisa que eu quisesse. Eu não conseguia. Então foi um período que eu procurei olhar pra
0: ele, entender o aprendizado pra que isso não se repetisse na minha vida. Ou seja, você pegou essa situação e comprou a sua briga. Você olhou para você e falou, não, não quero mais ficar refém do outro, do mercado, de uma oscilação, que reflete muito é, o que deve estar passando com diversas pessoas que estão nos ouvindo agora. Mas você enfrentou essa situação e procurou uma ajuda. Nesse coaching, nesse processo de coaching, aonde foi o start para você retomar aquilo que você gostava, queria? E o que, que fez você realmente reagir, se mexer e ir atrás do que você sempre gostou e pensou lá para frente, quando um dia eu me aposentar do mundo corporativo, o que que fez você puxar pra realidade pro agora? Eu fiz
1: um coaching, eu procurei a, a Vanessa, né, vou dar nome porque ela merece ela faz parte dessa história toda eu procurei a Van porque eu, eu tava na companhia atlética e eu queria voltar pro ambiente de multinacionais ainda então eu queria é, voltar pra grandes empresas, e ela, ela é psicóloga, né, psicanalista e ela tem uma bagagem em RH de empresas também, então eu falei assim, show de bola é o que eu preciso, ela vai analisar meu currículo vai me ajudar a ajustar, vamos encontrar algumas entrevistas, pronto, muito simples e vamos caminhar. E não foi desse jeito. Eu tive um ano, assim, que foi super difícil esse ano seguinte, porque eu me candidatei para seis processos seletivos em grandes empresas. É, dois na Bosch, um na CPFL, é, na é uma outra empresa de tecnologia, mas dois processos que eu, eu não me lembro o nome e eu chegava até o final. Cheguei, em, na maioria desses, eu chegava até o final e aí eu não era o perfil. E aí eu eu ia pra casa e eu chorava muito e eu falava pra mim, eu acho que eu sou burra, falava mesmo, contar tudo chorava, falava, não tenho capacidade não acredito, não vou conseguir e nesse processo de coaching a gente chegou num momento lá que eu achava que ia só resolver meu currículo mas é muito mais profundo do que isso ela falou, Mari, sua tarefa agora é encontrar alguma coisa que se você não for pensar em dinheiro não pensando em dinheiro, o que você faria? e aí eu falei, não sei, ela falou mas você não precisa me responder agora, e aí eu trouxe essa questão que eu sempre me interessei por esse mundo do cabelo, gosto muito do mundo da moda, gosto do mundo da beleza. Eu, depois desse processo de coaching, descobri umas fotos minhas quando criança, que eu falei, gente, eu já era uma mini drag queen com 9, 10 anos. Eu vejo uma, vi uma foto da Copa de 98, eu morava num prédio que tinha umas meninas que eram mais velhas, né? Porque eu tinha 10, 10 anos. A hora que eu peguei a foto, eu caí de costas, porque tava todo mundo assim, né? Com aquela faixinha na bochecha, verde e amarela. A hora que eu olhei, eu que tinha 10 anos, tava com sombra azul, com um negócio no cabelo, tava assim, fantasiada. Então, isso sempre estava muito em mim. O é seu um... destino estava quase traçado <risos> e você estava tentando fugir dele.
0: <risos> tipo
1: isso. E aí, eu comecei a é, ir atrás e me matriculei, então, num curso na Ondina, na, na Academia Ondina, que é uma escola, assim, super tradicional de Campinas, que eu sou muito grata também, que mudou. A Van falou, vai fazer o curso. E uma das coisas que me pegou foi assim... Mas depois de eu ter me formado, feito duas faculdades e tal, e tudo isso... Eu vou fazer o curso de cabelo? Isso foi uma coisa que veio de dentro de mim. Vai, vai fazer o curso de cabelo. Qual que é o problema, Mário? Não, nenhum. Mas e aí, eu vou falar que eu sou cabeleireira? Depois de tudo isso que eu fiz? Vai vai falar. Qual que é o problema de falar? Ah, tá bom. Então, como que esse processo também, né, até a gente que tá dentro de uma caixa, de um estilo de trabalho, de um formato de trabalho, como que foi difícil para mim sair, inclusive, de dentro dessa caixa, de, de entender que o trabalho pode ser de outra forma, que ele pode ser mais informal, mas que isso não quer dizer que ele não tenha que
0: ser profissional. E a gente tem uma série de crenças limitantes e às vezes a gente julga erroneamente certas profissões. Muito. E foi a grande decisão da sua vida, né? Foi. E eu acabei fazendo o Instagram pra experimentar.
1: Não era pra eu mudar de carreira esse curso. Era pra eu saber se eu gostava. Porque ela falou assim pra mim. Então você vai esperar você ter 60 anos pra você, de repente, fazer um curso que talvez você goste. Daí você viveu sua vida inteira. E depois você descobre. Ou não, você pode fazer esse curso e não gostar e tudo bem. Você vai continuar sua caminhada e deixo o curso pra lá. Mas eu me apaixonei, comecei a fazer o curso, e ele era um curso de metas, eu tinha que cumprir as metas. Aí comecei a chamar minhas amigas pra fazerem hidratação, corte, cor, e é muito interessante, porque só eu fazia isso no curso. O curso geralmente as pessoas levam um ano e meio, a dois, pra terminarem o curso, eu terminei em um ano, que daí eu já virei a louca, né? Toda aquela bagagem nossa de empresa, de planejamento, de faculdade, eu falei, não, peraí, se eu tenho tantas metas, e eu tenho tantas aulas, eu vou fazer em tanto tempo. E foi muito legal, terminei em um ano o curso. E foi surpreendente pra mim, porque pelo Instagram eu recebi convite de quatro salões pra ser assistente dentro dos salões, e aí
0: recomeçar, né? Porque... Pois é, você tava doida atrás de uma vaga, as vagas começaram a vir atrás <risos> de você. É, e além disso, que eu fiquei super feliz...
1: Era o momento que eu tinha de assumir toda essa mudança e de começar de novo, né? Porque você só entra no salão sendo assistente. Então, começar de novo é esquecer tudo que você já fez eu vou começar como se fosse um estagiário dentro de uma carreira, um assistente, um auxiliar, foi assim que eu comecei, como assistente. Aí eu fiquei dois meses como assistente, fiquei um período antes de eu fazer essa mudança, eu ia de sábado no salão, no, no Secamura, que era lá no Galeria, eu ia aos sábados, trabalhava durante a semana, aos sábados ia lá pra ver se eu gostava também, né, do ambiente de salão, e me apaixonei. Aí recebi o convite pra ser assistente fixa deles, e depois recebi o convite para assumir uma cadeira como profissional no outro
0: salão aqui em Campinas. Que bacana! E depois disso, você resolveu sair desbravar o mundo real do empreendedorismo e abrir o seu salão. Que hoje completa seis meses e mesmo em meio a uma pandemia, você está tranquila. Porque as rédeas do seu trabalho, a construção que você fez, trazendo todas as suas áreas do conhecimento para dentro dessa nova profissão, te posicionaram de uma forma muito assertiva, muito estratégica. E eu que acompanho o seu trabalho de perto agora, com muita satisfação e muito prazer, consigo ver a diferença que você, por ter toda a sua bagagem, todo o seu know-how, você traz para sua realidade. E aí, essa mudança valeu a pena? Muito! Valeu muito a pena,
1: não foi fácil e eu gosto de falar dessa parte que eu participei de processos e não passei e fiquei mal e fiquei desempregado um tempo e foi difícil, porque eu acho que
0: isso faz parte. Eu acho que muita gente talvez esteja passando por isso agora, né? Com certeza, por isso mesmo eu queria tanto trazer a sua história, porque é uma reviravolta de muito sucesso, mas o caminho, com certeza, é muito desafiador. Você pediu ajuda, você teve apoio, você teve coragem e você seguiu atrás do seu sonho, da sua vontade e se redescobriu. Mari, então pra gente encerrar essa pauta deliciosa aqui, qual mensagem você deixa para possíveis pessoas que estão passando por um momento desafiador agora? Perderam o emprego, gostariam de atuar em uma área que elas não têm experiência. Qual mensagem que a Mari deixa para essas pessoas? Eu acho
1: que a primeira coisa é a gente não pode ter
0: vergonha da situação que a gente tá vivendo. Entender
1: que o desemprego, ele é temporário. Eu estou desempregada, eu não sou desempregada ou desempregada. Isso vai mudar, independente do caminho que você escolha, seja voltar para sua área, seja procurar uma nova área. Então, comunicar para as pessoas, eu acho que contar para as pessoas, oi, oh, estou desempregado, estou buscando oportunidade nas áreas X, PTO. Para as pessoas te ajudarem, elas precisam saber, né, do que você tá buscando. Eu então, acho que a primeira coisa, não tem vergonha para ninguém. E sim, se tiver alguma pulguinha ali atrás, alguma coisinha que fale, Ai, ah, vai experimentar alguma coisa, aproveita. Hoje em dia também as coisas são muito simples, né? Você testar uma ideia rápida, no Instagram, com seus amigos. Eu vejo muita gente que cozinha, né? Tá fazendo pão em casa, tá fazendo brigadeiro em casa, tá fazendo um doce. Então, é muito fácil da gente
0: testar. Experimenta. Tem que experimentar. É o que eu gosto de dizer, né? O não a gente já tem. Então, vamos atrás do nosso sim. <risos> Mari, muito obrigada pela sua participação aqui no Café. Sua história é realmente muito inspiradora. Parabéns por ter tido coragem e por seguir em frente aí, né? Você realmente vai inspirar muitas pessoas e com certeza você já traz toda essa energia da comunicação para dentro dessa profissão que pode realmente ser muito mais do que as pessoas às vezes acham. Então, muito obrigada novamente pela sua participação e deixa aqui seus contatos pro pessoal que tiver interesse interesse em seguir a sua carreira conhecer um pouquinho mais eu que agradeço muito o convite se deixar a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando né? duas profissionais da área de comunicação a gente fica até amanhã com certeza
1: acho que a forma mais fácil de me encontrar é pelo Instagram mesmo é Mari Noronha mas o meu perfil é arroba Mariane S Noronha quem tiver dúvida quiser indicação quem foi minha coach por onde começar ai faça um curso que curso eu faço eu vou adorar compartilhar também e trocar ideia pode me escrever Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Mari, super prazer em recebê-la aqui. Conversei então com Mari Noronha. Ela é de formação Relações Públicas, minha colega publicitária e se descobriu e desbravou o mundo do Styles. Muito obrigada a todos, um excelente sábado e até o próximo Café Empreendedor. Felipe, é com você. Você ouviu Café Empreendedor. Ouça novamente esta e outras edições acessando a página do Café Empreendedor no site brasilcampinas.com.br programas.